0: Ich habe heute Gabi und Sophie eingeladen in mein Wohnzimmer. Wir sitzen hier bei einem heißen yogi tee mit Hafermilch, Silvestermorgen. Und ja, heute ist ein großer Tag, wie immer, der Jahreswechsel. Sophie, wie gehst
1: du darauf zu? Freudvoll, würde ich sagen. Ich freue mich, in Siebenlinden zu sein. Ich äh, genieße es, dass wir da als Gemeinschaft zusammenkommen, dass auch viele... Kinder und Kindeskinder mittlerweile wieder nach Siebenlinden finden. Das ist immer so ein, so ein Gathering, sage ich mal. Also aus diesem Weihnachtsschlaf, wo jeder so ein bisschen mit seiner eigenen Familie feiert. Ähm, kommen dann alle so aus ihren Löchern gekrochen. Und wir haben auch viele ehemalige Freiwillige, die uns besuchen an Silvester. Freudvoll.
0: Mhm. Gabi, was ist Silvester für dich heute?
2: Hm. Ja, ich freue mich auch. Ich ähm, freue mich auch auf die vielen Gesichter, die hier kommen und ähm, die man vielleicht schon ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen hat. Und auf einmal tauchen sie auf hier an Silvester. Und äh, für mich ist es auch ein Tag, so das Jahr 22 abzuschließen. Und ähm, ja, mit unseren ähm, äh, immer wiederkehrenden Traditionen und Ritualen, die wir so haben als Gesamtgemeinschaft und die sich jetzt auch schon über über Jahre, kann man sagen Jahrzehnte jetzt schon, so jedes Jahr wiederholen, das finde ich super, das finde ich gut. Und ich kann mich einklinken, ich kann mich auch ausklinken, doch ich habe Lust auf Gemeinschaft, ich habe Lust auf Essen, ich habe Lust auf Tanzen, ich habe Lust auf Ruhe und Stille und Reflexion und großes Feuer.
0: Ja, stimmt, das Feuer, das ist auch ja. bei mir immer sofort als erstes inneres Bild taucht das auf. Also wir gönnen uns um Mitternacht einfach dieses richtig große, schön aufgestapelte Feuer, wo wir dann als großer Kreis drumherum stehen und vielleicht werden ja zwei, drei Lieder gemeinsam gesungen und dann ja geht es einfach rum und du wirst ganz viel umarmt und du umarmst Leute und ja, es ist ein schönes, äh, schönes Gefühl so um, um Mitternacht an dieser Hitze zu stehen, die Funken äh, fliegen zu sehen. Draußen ist es kalt und ja, das mag ich und das äh, versuche ich mir auch jedes Jahr irgendwie so einzurichten, dass ich dabei bin. Sophie, ist bei dir das Tanzen immer gleich oben auf? Also du bist ja Tänzerin und unterrichtest Tanzen.
1: <lacht> ja, ja klar, also wenn getanzt wird, dann bin ich immer voll dabei. Also ich finde, das tut unserer Gemeinschaft immer total gut. Also ich erlebe Gemeinschaft immer am intensivsten, wenn wir gemeinsam feiern und das heißt jetzt nicht nur tanzen, aber auch so zu unserem Silvesterbuffet zusammenzukommen, ein Bring and Share zu veranstalten, jeder trägt was bei und da sind immer alle auch gleichermaßen ähm, dabei. Also die Kinder feiern genauso mit, tragen was bei zum Silvesterbuffet, zum Feuer oder sonst was. Und dieses generationsübergreifende mag ich total. Und ja, auch diese, diese Leichtigkeit, die durch den Tanz ähm, natürlich vermittelt wird. Und was ich aber noch zum Feuer sagen wollte, also ich genießt es total, dass hier nicht geböllert wird und mm, stimmt. Ähm, mm, total, ja. ich auch. das ist mm. äh, für mich mittlerweile ein ganz ganz hohes Gut, einfach nur diese Ruhe von diesem mm. Feuer und ich kann mm. damit viel besinnlicher in das neue Jahr starten, also es hat für mich eine ganz andere Energie ähm, und andere Qualität sich auch wirklich die Vorsätze, die wir uns ja auch immer ganz gerne nehmen für das nächste Jahr und sie dann vielleicht einhalten ähm, dann verbinde ich mich auf jeden Fall anders damit. Ich möchte als Mama kurz
0: mal was zu sagen, weil ich selber, mir selber geht es ganz genauso, wenn ich mal in einer Stadt oder so zu Gast bin an Silvester, dann ist es für mich echt eine Herausforderung, dieses, ja, pff. Also ja, vor allem dieses für mich so ein bisschen kriegsartige Knallen und äh, Schießen da und das viele Geld, was eigentlich woanders viel besser eingesetzt wäre. Aber meine Kinder erinnere ich natürlich, gerade die beiden älteren Jungs, also die sind jetzt 18 und... 20, die haben da schon so ein bisschen dran zu knabbern gehabt in der Pubertät. Und da haben wir eine Lösung gefunden, dass immer ein, zwei Elternteile sich gefunden haben. Und das ist auch heute, glaube ich, weiterhin noch so gang und gäbe, dass man dann vors Dorf läuft, so einen halben Kilometer raus und dann dort am, an einem Wegesrand halt das Feuerwerk macht. Und das finde ich auch in gewisser Weise in Ordnung, ne? denn unsere Kinder, die haben schon so viele Specials, weil sie Ökodorfkinder sind. Aber dieser Wunsch dann, ja, dieses Feuerwerk da zu handeln, oder?
1: Ja, definitiv. Ich finde das eine gute Zwischenlösung, einen guten Kompromiss. Und ähm, ich finde das aber auch wichtig, dass sie das irgendwann bewusst selber einladen und sagen, okay, ich nehme wahr, so und so ist es in Sieben Linden Und ich nehme wahr, in der Welt da draußen funktioniert es aber so und so. Und dann kann man ja in Dialog mit den Eltern oder erweiterter Elternschaft, was in sieben Jahren ja auch manchmal so ist, gehen und ich finde es für mein Kind, mein Kind ist jetzt erst sieben, ähm, auf jeden Fall schöner zu wissen, ich kann den gut und gerne an Silvester rauslassen und äh, der kriegt jetzt keinen Hörschaden oder wird erschreckt oder sowas und ähm, na, du wirst sehen, der wird dich
0: auch noch nerven mit dem Thema. Ja, bestimmt, <lacht> auf jeden Fall. Aber bei
1: uns fängt es jetzt erstmal an, dass er vielleicht mal abends noch so lange aufbleiben mhm. darf. Das ist jetzt die nächste Hürde bei uns. Also Böllern ist doch kein <lacht> Thema, ehrlich gesagt. Und
0: Wunderkerzen
2: und ja. Ja, und vor allem das Gesprühe von dem, von dem Feuer. Wir tun ja immer ein sehr großes Feuer aufbauen. Ne? Das sind eigentlich immer wieder dieselben Leute, die sich darum kümmern, also auch wieder so traditionell äh, das Holz aufschichten. Und dann wird es halt äh, kurz vor Mitternacht wird angezündet. Wir stehen alle in Stille drumherum. Davor war dann entweder eine Meditation oder ein Tanzen oder ein Reflektieren oder was die einzelnen Menschen so bei uns in der Gemeinschaft so gemacht haben oder machen. Und dann kommen wir zusammen und dann ist für einen Moment still und dann hört man nur das Knistern des Feuers und es wird immer größer und größer und arbeitet sich so durch. Und dann diese, diese Funken, die dann da fliegen, das ist für mich das Feuerwerk, mhm. dieser Funkenflug, mhm. ja, so dieses Wow. Na, manchmal haben wir auch schon ganz schön die Luft angehalten, wenn äh, es windig war. Erinnert ihr euch? Mhm. Uah, hoffentlich ähm, geht es alles gut und äh, die Feuerlöcher schon da. und.
0: Ähm, ja, die letzte ne? Podcast-Folge war ja zur Feuerwehr. Oh. Also ich <lacht> hoffe mal, dass sie heute Abend jetzt nicht hier ausrücken müssen. Wir sind auf jeden Fall vorsichtig ja. und ja. Ja, haben ja, ja. Vorkehrungen mm. getroffen und so weiter. Ja.
2: ja, und dann kommt so dieses Hey und äh, gutes, gesundes neues Jahr und Umarmungen und ein Lied singen und... Ja, wie Sophie schon sagte, Kinder sind da, Jugendliche, Ehemalige. Und man trifft sich so ums Feuer oder wir treffen uns ums Feuer.
0: Mhm.
2: Und manche stehen dann noch, manchmal stehe ich auch stundenlang da, weil ich es so faszinierend finde. Umarmung mit äh, Menschen, wo wir dann still ins Feuer gucken. Oder die einen, die ziehen dann schon ab in, ja, in unser Festivitäten, wo wir dann ausgelassen tanzen bis zum
0: Morgengrauen. <lacht> Ja, Alkohol hat tatsächlich so eine etwas oh, untergeordnete Bedeutung bei uns. Also manche trinken auch Sekt am Feuer mm. oder so, aber es ist auch nicht so ein unbedingtes ja. Muss. Das ist nicht verboten, mm. aber es ist tatsächlich nicht besonders wichtig bei uns. Mhm. Ja, lasst uns nochmal zurückblicken. Also, ja, Gabi, Sophie, wenn ihr jetzt auch auf das letzte hinter uns liegende Jahr ähm, zurückgeht, euch nochmal erinnert, was... Gab es so für Highlights in Siebenlinden? Sophie, magst du mal anfangen? Was fällt dir als erstes
1: ein? Also mir fällt zuerst das Sommercamp ein tatsächlich, hm. wo wir hm. endlich mal wieder äh, mit hm. voller Besetzung yeah. da sein durften nach den zwei Corona-Jahren, wo alle Kinder und Jugendlichen auch hm. wieder im gewohnten Wusel durcheinander sein durften, <lacht> sich mischen durften. Hm. Und ähm, das, das war total schön. Also ich habe die Energie sehr, sehr genossen, und ähm, konnte sie auch noch mehr wertschätzen, auch nach dieser Zeit, muss ich auch sagen. Also es ist ja für uns schon auch immer auch mal anstrengend, wenn dann ganz viele Leute auf dem Platz sind und, und das war aber eher so, also auch die Gäste, alle sind dann so, boah, geil, dass es das wieder möglich mhm. ist, toll, dass wir uns wieder so zusammenfinden dürfen. Und Sieben Linden ist ja, und das Sommercamp, immer wieder eine Tankstelle, also Sagen immer wieder Leute eine Glückstankstelle fürs ganze Jahr, eine Energietankstelle und das, glaube ich, war in diesem Jahr besonders.
0: Ja, wir hatten auch dieses tolle ähm, geförderte Programm, was von der Bundesregierung aufgelegt worden war, um Kindern und Jugendlichen was zu ermöglichen. Und da haben wir richtig, richtig cooles Kinder- und Jugendprogramm aufsetzen können. Dadurch mit ganz vielen extra ja, auch Inputs und Gästen von außerhalb, die was gemacht haben und so weiter. Das war schon sehr toll. Mir kommt der Agroforst in den Sinn, also so im Verlaufe des Jahres, wie doch etliche von uns da ähm, wirklich viel ehrenamtlich sich einsetzen dafür, dass wir 17 Hektar von unserem Land neu bepflanzen können und zwar mit Baumreihen, zwischen denen äh, ein Ackerstreifen jeweils läuft. Das heißt, ein Acker der mit Baumreihen bestanden ist. Also ein ganz besonderes Biotop sozusagen, was aber auch für den Menschen nutzbar ist. Und mich beeindruckt das, wie die sich da einsetzen. Und ich möchte an dieser Stelle auch danken der Agroforstgruppe nochmal für ihren Einsatz. Es wurden jetzt nochmal zwei Pappelreihen gepflanzt dort auf dem Acker. Und es ist eine Chance für jeden und jede dort co 2 binden zu lassen durch die Pflanzen. Da könnt ihr gerne schauen, wir posten das auch in diesem Podcast nochmal, den Agroforst, denn es ist eine ganze Menge Arbeit, vor allem auch durch die zurückliegende Dürre im Sommer. Das ist jetzt nicht so eine schöne Erinnerung, aber auch eine starke Erinnerung wieder an diesen Sommer, dass es so trocken war. Und da sind sie so viel rausgefahren und haben gewässert, viele, viele, viele Stunden. Mal schauen, wie das nächstes Jahr werden wird. Genau, wenn ihr CO2 überhaupt, dann bindet es einfach bei uns im Agroforst, ist der Klimabonus über den BUND organisiert. Wir freuen uns da, wenn ihr äh, unsere Pflanzung mit Geld unterstützt. Gabi, ich gebe an dich, was ist dein Highlight gewesen, wenn du zurückblickst?
2: Ja, das, was mir als erstes einfällt, ist das Meditationshaus, unser Haus der Stille. Das ist dieses Jahr fertig geworden im Außenputz. Wow, nach zehn Jahren Bauzeit. Also gut, es muss noch gestrichen werden nächstes Jahr, aber das kriegen wir dann hin hier. Brauchen wir keine Experten, Expertinnen von außerhalb. Und dann ist es fertig. Juhu. Ja, und das ist mir gerade so nah, weil ähm, ich saß gerade äh, vier Tage jetzt zwischen den Jahren mit ähm, einigen aus Sieben Linden, Bewohner, Bewohnerinnen, wo wir ähm, vier Tage Retreat hatten und in Stille saßen und so. Ja, das Jahr haben ausklingen lassen und nochmal innerlich zur Ruhe kommen und uns neu ausrichten für das neue Jahr. Und ja, da lade ich euch jetzt auch ein. Vielleicht habt ihr. Lust oder seid in der Stimmung, eine Reflexion, eine Meditation, so für den Jahreswechsel jetzt.
0: Ja, Sophie, ich würde sagen, wir sind dann jetzt so ein bisschen abkömmlich, oder? Das klingt danach, als ob jetzt Gabi
1: übernimmt. Genau, Gabi, wir sehen uns dann später, eine Stunde vor um zwölf, wie immer, um ins neue Jahr mit dir zu starten.
0: Ja, Gabi, eine Reise, die du anbietest und ich freue mich, dass du so ein Stück, aus der siebenlinden silvester jetzt zum ersten Mal öffentlich machst.
2: Ja, ich lade dich jetzt herzlich ein zu einer Reflexion zum Jahreswechsel. Und dazu ist es ganz unterstützend und ganz schön, wenn du dich gemütlich irgendwo hinsetzt ein Blatt und einen Stift nimmst oder kannst auch dein Tagebuch zum Aufschreiben nehmen. Wenn du was aufschreiben willst, du kannst natürlich auch einfach so reflektieren. Eine Kerze anzünden, eine Tasse Tee dazu. Also eine entspannte Atmosphäre, ja, wo du dir Zeit nehmen kannst zum Reflektieren, wo du auch nicht gestört wirst. Schau mal, dass du dir jetzt die Umgebung so kreierst, wie du dich am wohlsten fühlst. Dann lade ich dich ein, wenn du magst, die Augen zu schließen und ganz bei dir anzukommen, deinen Atem zu spüren, das Einatmen, das Ausatmen und die Zeit dazwischen ist immer so ein kleines Innehalten, so wie du gut bei dir ankommen kannst dich spüren. Wenn du jetzt gedanklich zurückgehst in das Jahr 2022, was jetzt zu Ende geht, was sind dann die herausfordernden die Highlights, die Krisen, die Situationen, die dir jetzt einfallen. Wenn es dir hilft, kannst du so Monat für Monat durchgehen. Oder die Jahreszeiten, das ist auch immer ganz unterstützend. Lass aufsteigen in deiner Erinnerung. Was war wichtig für dich? Oder ist noch wichtig? Was herausfordernd? Denk an die Begegnungen, die du hattest in diesem Jahr. Beziehungen zu Menschen, zu Tieren, zu Pflanzen, zur Erde. Alles, was aufsteigt in deine Erinnerung, was dir wichtig ist, was dir wichtig war. Deine Projekte, Verluste. Auch das Thema Tod, Geburt. Geh jetzt in deiner Zeit innerlich durch das letzte Jahr und betrachte als Beobachterin, als Beobachter, was dir in den letzten zwölf Monaten begegnet ist. Jetzt hast du dir die Erlebnisse vom Jahr 2022 noch mal bewusst ins Gedächtnis gerufen, dann lade ich dich ein, zu reflektieren. Was hat dich begeistert? Für was bist du dankbar? Wo und wann hast du deine Fähigkeiten gut leben können, also gut einbringen können? Wann hast du dich lebendig gefühlt? Alles, was dir einfällt, zu diesem Begeistert sein, dankbar sein, dich in deiner Kraft fühlen. Nimm dir Zeit, das zu reflektieren, das aufzuschreiben, nochmal ja, noch zu durchleben, das was war in den letzten zwölf Monaten. Nächstes reflektiere über die Fragen, wo standest du dir im letzten Jahr selbst im Weg? Wo und wann hast du dich selbst blockiert? Was für Gedanken oder Glaubenssätze blockieren dich, etwas umzusetzen, was du dir doch wünschst, was du gerne machen möchtest? Genauso so Fragen wie, gibt es etwas, was du bedauerst? Gibt es etwas, für was du dich noch entschuldigen möchtest? Bei dir selbst, bei anderen? Und auch, auch, auch was, was du vielleicht loslassen möchtest? Reflektiere über die Fragen, wo es schwierig war in den letzten zwölf Monaten, wo du immer wieder auch an dir selber verzweifelt bist, um dir Zeit, auch das aufzuschreiben, da zu reflektieren, was gibt es? Und dann die Einladung, wende Dich dem neuen Jahr zu, 2023. Wir wissen nicht, was vor uns liegt, keine Ahnung, was kommen wird. Doch wenn Du an das neue Jahr denkst, wie sieht Deine schönste Vision aus? Was möchte sich realisieren? Was wird sich realisieren im Jahr 2023? Was möchtest du entwickeln oder man kann auch sagen auswickeln, was ja schon angelegt ist in deinen Fähigkeiten, in deinem Potenzial? Ja, nimm dir Zeit. Was ist deine schönste Vision? Und beschränk dich jetzt nicht, ach, das geht ja nicht aus dem, dem, dem Grund. Schreib einfach auf oder reflektiere drüber, wie stellst du dir das nächste Jahr vor? Dann spüre nach, welche Qualität willst du in dein Leben einladen oder auch Stärke leben. Welche Qualitäten, die du in dir spürst, vielleicht auch eine Sehnsucht hast. Möchtest du mehr leben, mehr umsetzen, den Mut haben, dafür zu gehen? Schau, was da kommt und hab den Mut, es aufzuschreiben. wenn du dich jetzt deiner Vision zugewandt hast was ist denn deine schönste Vision in dem neuen Jahr welche Qualitäten möchtest du entwickeln gleich welche Projekte dann ist der nächste Impuls welchen konkreten nächsten Schritt wirst du gehen wirst du gehen in den nächsten vier Wochen, damit du deiner Vision einem Schritt näher kommst. Was kannst du umsetzen? Und bitte nimm einen konkreten Schritt. Nicht du willst offener werden oder vertrauensvoller, sondern was kannst du konkret tun in den nächsten vier Wochen, um deiner Vision näher zu kommen? Ein Telefonat ein Gespräch, was auch immer das ist, was für dich passend ist. der Wunsch, möge sich aus diesem ersten Schritt der nächste ergeben, dann der übernächste und so weiter, dass du allmählich in deine Vision hineinlebst. Für dich, für deine Liebsten, für alle Wesen. Mögen alle Wesen glücklich sein und in Frieden leben. So sei es.